0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Smartbox, un espacio dedicado para compartir sobre temas de emprendimiento, marketing y tendencias de mercado global. Esperamos ayudarte a ti y a tu marca a lograr el éxito en la era digital. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al primer podcast de Smartbox. El día de hoy hablaremos sobre las tendencias de negocios ante la crisis derivada de la pandemia del COVID-19. Con nosotros se encuentra el coach de negocios y emprendimiento, Cristian Morales, quien cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de negocios del mercado de consumo masivo y retail. Por mi parte, como su host, su servidor, Jonathan Morales, consultor en publicidad y marketing en Smartbox. ¿Sabían ustedes que ante la crisis se proyecta la quiebra y el cierre de más de 1.170.000 empresas en México? Y tú, emprendedor, ¿crees estar o no dentro de estas? Cristian, ¿qué nos puedes comentar sobre esto?
1: Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, por esta participación o colaboración en este podcast. Pues mira, te comento ahorita ante la crisis eh, por el coronavirus, se, como tú bien lo decías, se prevé el cierre de por lo menos 1.170.000 empresas. Y esto es, yo creo que es un número bastante conservador, ahorita por las condiciones en las que estamos. ¿Y qué nos va a llevar esto? Nos va a llevar una proyección del cierre a desaparecer por lo menos 174.000 empleos. Y todo esto se lo podemos ver porque decir, en un periodo normal de la economía, cuando tienes un crecimiento del 2%, normalmente tienes un crecimiento del empleo del... Una elasticidad del empleo del, del 4%, digamos a lo doble. Ahorita mm. se tiene una proyección de una caída de la economía del menos 4%, los que nos da un menos 8% de empleo, alrededor de unos 800 mil empleos menos. Estos empleos que ya se tenían. Entonces, de los empleos que ya se, ten, ya se tenían, van a perder 674 mil, menos el 8% de empleos que ya se, se prevían desarrollar. Ahora, último dato que vi en estos días, es que ahorita se prevé ya este el, una caída del 10% solo en el mes de abril. Entonces, estamos hablando que este es un número bastante conservador de los 134 mil empleos, que son sí. empleos formales uh -huh. que van a desaparecer.
0: Sí, creo que es algo, una cuestión que ya se ha estado viendo en, en no sé, digo, si están al pendiente de las redes sociales... Eh, eh, sobre todo ahorita que estamos en cierta, encierro algunos los que ya ves que está, nos piden que estemos en casa. Creo que es algo que se está viendo demasiado ya en redes sociales, el despido masivo. Eh, yo, yo, por ejemplo, he visto artículos ya ahorita eh, de que despidieron a 70 empleados en tal empresa, se despidieron también en, en tal empresa. Digo, ahorita no, no digo nombres, pues, para porque no, no es el tema. Pero creo que es algo que se empieza a ver y también son cosas que quizás no nos estamos enterando de otras muchas empresas que están haciendo despidos masivos. Y es parte de lo, de lo que comentas. Eh, se están, están, creo yo, están buscando protegerse frente a, a la crisis económica que se avecina.
1: Ahorita no, no estamos, eh, no se prevé una crisis, ya estamos en una crisis. Es una crisis mundial originada por el COVID y hay varios factores que vamos a estar viendo a lo mejor en otras charlas, como el tema de una reconfiguración ya monetaria. Está hablando a lo mejor de un cambio de papel moneda. Algunos tienen algunas teorías de empezar, algunas propuestas de empezar a manejar criptomonedas. Muchos países ya empezaron a recolectar a través de sus arcas toda la parte de oro. Entonces, sí, estamos en un momento difícil. Este de, de reconfiguración o de reestructuración internacional en, todo el, en todos los países, porque esto no es una afectación solamente de México, sino de todo el mundo. También tienen hasta, tanto áreas de oportunidad como, como situaciones muy específicas, porque al, qué, qué va a pasar después de la influenza, del COVID, porque ahí viene un papel muy importante con el tema ecológico, este, las consideraciones ecológicas, las consideración de, de la, la agroindustria, la alimentación. Uh -huh. Ahorita por el confinamiento, las empresas, muchas empresas para, muchas están parando, o las que no pararon no, no van a tener la cantidad suficiente de, de producto para alimentar al mundo. a poblaciones enormes como China, la India, nosotros donde estamos viviendo. está viendo que algunos negocios ahorita por pues, la pandemia están cerrando el, la distribución. ¿Y quiénes van a ser los más afectados? En México los más afectados son... Las la, pequeñas empresas, las pymes o, uh -huh. o los micronegocios, que representan más del 80, 85% de la, de la economía de México. Estamos hablando, por ejemplo, de un, un negocio, un mini super, pues los proveedores ahorita, muchos no están surtiendo, pues están surtiendo a medias. Ejemplo, por ejemplo, el caso de la cerveza, que se estaba viendo de que se, se suspendía y que ahorita ya están viendo para que sí se siga surtiendo la cerveza pero checando el mercado los proveedores por ejemplo si te visitaban a un negocio normal a un autoservicio dos o tres veces por semana ahorita si te surten una vez a la semana es mucho entonces sí juega un papel muy importante cómo se van a estar reestructurando lo, los negocios en todos los ámbitos desde la alimentación la economía la política la forma en cómo se vaya la política la educación la educación también es un factor muy importante como te decía esta reconfiguración, esta reconfiguración económica, reestructuración económica, va a ser, es a nivel ya mundial, posiblemente se lleve a cabo unos tres años o siete años. Y aquí,
0: ¿y aquí quién crees tú que sean los más afectados? ¿O quiénes lleguen a ser los más afectados? Porque obviamente las grandes empresas ahorita se están blindando con la cuestión de los, de los despidos masivos y, y se están como resguardando un poco en cuestión de, de su economía. Pero, aparte de ellos, en, en, esa, en, esa, en esa cuestión, ¿quién crees que sea más afectados?
1: La, van a ser afectados todos. Toda la clase trabajadora, los empresarios, todos van a ser afectados. No hay nadie que no se salga. ¿Por qué? Porque es, va a haber un cambio total en cuanto a la forma de, de trabajar. Y si no estás preparado, no te estás capacitando, porque, por ejemplo, aprovechando esta cuarentena, o viendo cómo las brechas de cómo reestructurar, renovar tu negocio. Se van a ir empresas o, o emprendedores. E igual no va a haber empleos. Y bueno, pero sin embargo también va a haber oportunidades para resurgir nuevas oportunidades de, de negocio. O nuevos emprendimientos que vayan más ad hoc a la nueva economía. Ahorita estamos en un momento muy importante, como te decía, de reconfiguración ante una nueva economía. Y entre las oportunidades, más bien hay que ver cómo está evolucionando, cómo se está desarrollando para tomar la, la vertiente. Por ejemplo, estamos viendo ahorita que el tema digital es, es una pauta bastante importante y esto está ha afectado a todos los negocios. Por ejemplo, yo, yo hablo de es que estamos, muchos negocios están en la versión 0 o 1.0 digitalmente. Uh -huh. Nulo desarrollo, digamos 1.0, tiene a lo mejor su página de perfil de Facebook, y medio promueven, hacen algo.
0: Que en su mayoría, pues, la, pocos tienen. O sea, quienes han, creo yo, quienes han aventurado esto son los que han tenido un poco más de visión y, y han empezado a, a ver más allá. Pero tú, tú, tú y yo sabemos que la tienda La Esquina, el de el, la cervecera que tiene su depósito en La Esquina, o la que vende frutas y verduras, o la pollería, son negocios eh, muy, muy... Eh, pues, micropymes que no, pues, no se han aventurado o no, tienen, no han tenido esa noción porque saben que es algo que, que les ha funcionado, ¿no? O sea, eh, no sé, yo, por ejemplo, aquí veo la tinta de enfrente o incluso la, la taquería de la esquina que, pues, todos los fines de semana o entre semana tienen ahí siempre su clientela. O sea, va la gente y están consumiendo constantemente. Pero la preocupación ahorita es eh, ya la gente no puede salir, ya no me puede venir a consumir. Entonces, son, son, son empresas que ahorita, creo yo, eh, aparte de lo que de lo que estás comentando, van, eh, van y están sufriendo mucho.
1: ¿O oh, tú cómo Es decir, todos los micronegocios son los principales más afectados y los que van a tender más a desaparecer. Pero no nada más los micronegocios, también todas las pequeñas y medianas empresas. Uh -huh. Por ejemplo, estaba platicando con unos, con unos colegas eh, en Estados Unidos. Tengo un colega que está en Seattle y... Se encarga toda la parte financiera de, de una universidad. Uh -huh. tan, tienen incertidumbre. Porque pasando la pandemia, no hay inscripciones. Ya digo que es una reconfiguración, tanto hasta de la forma de cómo dar educación, donde de, las, a, las aulas ya dejan de tener una importancia de que tengas uno, una mega infraestructura, una universidad, para, da, para capacitar. Porque ahora ya lo puedes manejar en línea. Y si no te estás preparando, desarrollando a tu gente para entrar en esta nueva era digital o de otra forma de, de manejar las cosas, pues este negocio va a aparecer, va a desaparecer. Por eso es muy importante que también desarrollar tu negocio en esta época digital, en este periodo. Y la pandemia, digamos, yo lo veo más bien como un periodo para hacer un stop y reconfigurar y reestructurar. Por eso, digamos, renovar tu negocio para que estés preparado ante estos nuevos cambios. Y estos sí. nuevos cambios vienen más en sentido digital, viene la parte de la distribución donde juega un rol muy importante porque ya se maneja, ¿no? como ejemplo en Europa, que la distribución es muy económica. Tú puedes comprar un producto en España y te llega un, un costo muy accesible a Francia. O dentro mismo de España, el, el, el costo del envío es muy más económico, más accesible. Las empresas que estén apostando, que estén trabajando con este esquema de distribución muy más económica son las que van a poder subsistir, subsistir uh -huh. o desarrollar esquemas de distribución más locales, como dicen, empieza global, pero actúa local. Pues ahorita yo creo que también la parte de distribución local va a ser un papel muy importante. Lo vemos con las apps. Sin embargo, este, hay que ir a este, las apps es un tema muy de eh, costo, también uh -huh. requiere bastante inversión. Es, como te comentaba, las empresas van a tener una pérdida de 174 mil empleos el coronavirus y esto lo vemos porque se proyecta que cuando tienes una economía normal, con un crecimiento, de una economía con un crecimiento de dos dígitos o de un dígito, supongamos, en el caso de México, del 2% se estaba previendo por el Banco de México. Tú uh -huh. tienes una elasticidad de crecimiento del empleo del 8, del doble, del 4%. Sin embargo, está, estaba viendo un reporte del Banco de México que estaban habían previsto hace unos días el, una caída del 4% en el periodo del coronavirus. Sin embargo, ahorita ya se está previendo, y esto, bueno, el 4% son men menos de 800 mil empleos. Sin embargo, ahorita ya se están previendo una caída de la economía del 10%. Esto estamos hablando más o menos de un millón de empleos que se pierdan. Más de un millón de empleos se van a perder.
0: O sea, Entonces, a, a, a la fecha ya los empleos que se han perdido aún falta por, por irse más gente, pues.
1: Y estos son los empleos que se están midiendo, que son empleos que ya se tenían medidos, que ya son empleos formales, no se pueden, y falta cuantificar todos los empleos informales uh -huh. que ya se perdieron. Y se pueden ver en varios sectores, por ejemplo en la industria restaurantera, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Están descansando las personas o están corriéndolas? ¿O lo que están haciendo? ¿Estás trabajando para no despedirle a toda la plantilla? pues trabajas medio turno? Uh -huh. Entonces muchas empresas están buscando cómo reestructurar o cómo sobrevivir. Entonces la, importan, la importancia o la pregunta preponderante es, ¿cómo sobrevivo ahorita en el periodo de de crisis, mientras me reestructuro y me renuevo para, revoluciono para poder volver a crecer o desarrollar esta nueva crisis. Y, este, y la única forma es que, una de las formas es que el gobierno suelte apoyos. Lamentablemente a veces el, como le dicen, el papá gobierno se requiere en esta parte el apoyo de gobierno. Ahorita con la postura de gobi del gobierno, del actual gobierno es, pues están viendo qué tanto puede apoyar y a medida que vaya dando su en el golpe, va a ir viendo la manera de apoyar. Pero también hay que ver la parte de los empresarios que todavía no llega el guamazo y ya están empezando a... Sí, bueno, en ahorita cada... yo, bueno, eh, eh, creo que es algo que ya también se está empezando, se
0: está empezando a ver, lo estamos al pendiente. Eh, que el gobierno ahorita ya empezó a soltar este, préstamos para emprendedores, para incluso para préstamos personales. Eh, de, pero creo yo que, bueno, no sé tú, salvo lo que tú me digas o me comentes, eh, no son como préstamos que te ayuden mucho. O sea, quizás te, te apoyarían para unos tres meses o algo así, pero no es como para mí, o sea, a mi forma de, de ver las cosas, no creo que te ayuden demasiado.
1: Sí, este, digamos que es un es un parche al, al, a lo que estamos viviendo. Realmente no es la medida, se requieren de acciones más fuertes. La única tema es que hay... Hay que ver también que hay intereses. Si te fijas, ahorita hay una entre las, las facciones políticas. No, no quiero meter un tema de uno, ¿no? Pero uh -huh. si hay como un pique entre las facciones políticas, entre qué hace el gobierno y qué no está haciendo el partido tal y el otro partido tal, qué harían, qué no harían. Ahorita más bien lo que, uno, tendríamos que uh, tener un sentido de unidad, pero unidad y de unión o conciencia social y política. La política tiene que estar unida ahora sí a la sociedad. Y el gobierno actuar todos por la unidad, o sea, todos por el bien común que es el pueblo. Uh -huh. Y a lo mejor pudiera entenderse que ahorita eh, no quieren aventar el pueblo sea, obtener deuda pública, como es el, el hecho de que ahí está un crédito que da el Fondo Monetario Internacional para que se embarque México, para poder solventar la crisis. ¿Por qué? Porque también esto tiene una, es una baja doble fila. Si sí pides un crédito, ayudas a la gente, ayudas a los empresarios, ¿Pero qué es lo que va a pasar? Todos los programas sociales, pero que lo diga la palabra, se van
0: al oh, carajo. carajo. Sí,
1: Entonces, y, y ahora, se ha visto, y creo y que el, color, ahora ¿verdad?
0: ahora algo perdón algo que, que vi recientemente es que el Fondo de Cultura también se está yendo a... Eh, bueno, hablando aquí en México, eh, cortaron el este, presupuesto para el Fondo de Cultura y creo que es parte de lo que, de lo que comentas. O sea, van a empezar a recortar gastos en ciertos sectores para solventar el, ahora sí que el
1: trancazo. No, digo solventar el trancazo eh, también de una deuda más, uh -huh. porque pues estás agarrando una deuda para cubrir esta pandemia. Entonces, digamos que puede llegar a afectar que todos los muchos programas sociales, digamos el de jóvenes construyendo, el de pa, para los, a, a las personas adultos mayores, o cual, todo cualquier programa deje desaparezca, aunque vaya empezando, o programas que ya tienen años, desaparezcan. Tanto programas como tan, tan importantes como la repavimentación, pues ya en un punto que a lo mejor pues, ya no va a haber presupuesto ni para mantener carreteras. Porque entonces sí es, entiendo a lo mejor esa, esa forma en la que están midiendo el impacto y en qué momento actuar, pero sí se requiere también este, mayor comunicación y acción del gobierno con las empresas. Y más coerción, porque ahorita están como más bien entre pique, no me ayudas, no te ayudo. Entonces, creo que ahorita es un llamado más bien a la unidad, ver qué mm. sí se puede hacer para solventar este periodo de crisis. Y, este, y como te comentaba, también ver, ¿por qué no como empresarios, ver las oportunidades que van surgiendo sobre la marcha? Ahí, dentro de, la, dentro de la, todas las crisis, eh, a partir de la historia, muchos que no conocen la historia es cíclica. Sí. Entonces... Nos estamos volviendo a tener un periodo de crisis, posiblemente este sea una, una historia cíclica de la Gran Depresión de 1929, puede ser. Y en momentos de crisis normalmente surgen muchas oportunidades. Muchas empresas han crecido, se han fortalecido, son las empresas que hay actualmente porque subieron a este, incursionar y adaptarse al mercado, a las nuevas condiciones del mercado. Hay varios segmentos que no se, que se permean o que tienen una, la afectación en su nicho, en su mercado. No está fuerte porque sigue vendiendo y eso ayuda a que se puedan subsistir. Dentro de estos segmentos podemos hablar, esto, crisis o rubros de nichos de mercado están en el rubro del, o el segmento de los vinos y licores. Que es, es un segmento el, que... El segmento de vinos y licores, yo,
0: perdón. Que es un segmento como, como el segmento, yo le llamo el segmento cucaracha, ¿no? Que nunca se muere, o sea... A pesar de, pase lo que pase, haya guerras, haya pandemias, haya lo que haya, es creo que es el sector que menos decae. Pero bueno, tú, tú dime.
1: Sí tiene afectaciones, pero más bien la afectación o los que se tienen en la economía o con el mismo consumidor, es muy diferente a otras industrias. Y te lo explico. Por ejemplo, yo en el segmento de vinos y licores, yo le llamo el segmento de los vicios, vinos y licores y aunado no, de los tabacos. Uh -huh. O, el, el, o el, en el retail, yo le pongo el combo a fiesta. Pues sí, <risa> este segmento. Mira, en un periodo de crisis también te genera bastante estrés. Uh -huh.
0: Las sí, crisis claro. también
1: en su momento. Pues, pues es, lo
0: que, que es lo que acaba de pasar: eso, eh, que querían este, en, en el norte, eh, lo del que, que dejaron de, de vender vinos y licores, y la gente hizo sus compras de pánico. Y, y creo que es entendible, ¿no? Digo, llegas a un punto de estrés de no, no me dejan salir, estoy encerrado, estoy este sin mucho por hacer así que en mi casa. Creo que en la gente que consume tabaco y alcohol es lo primero a lo que eh, se enfocan como fuga.
1: Sí, y por eso te digo, ahorita viene un cambio de conciencia pero y por eso, por eso es un llamado a la unidad. Porque sí, aunque es un segmento que casi no tiene afectaciones y lo vemos a partir de todas las guerras, en todas las guerras hasta grandes, las grandes empresas se desarrollaron en las, en las guerras, ya empresas refresqueras, empresas tabacaleras. Por ejemplo, en las guerras hasta los mismos, por ejemplo, en Estados Unidos, les envían paquetes de tabaco a, a los soldados. O vemos en las películas también el, que los soldados andan fumando y todo. ¿Es un producto que te ayuda a salir de tu realidad? ¿Es un producto que te desestresa?
0: Sí.
1: O simplemente es un producto de hábitos de consumo. La gente trabaja por hábitos de consumo o por hábitos. Y si normalmente... O es un
0: vicio
1: simplemente, ¿no? No, es un hábito. Simplemente, tu ejemplo, tú estás acostumbrado a estar consumiendo una cervecita, un alcohol, todas las semanas o cada tercer día o diario. Entonces, posiblemente una de dos. O le bajas el consumo, más no dejas de consumirlo. O haces una migración que le llaman pues, de segmento. Entonces, si tú estás consumiendo una botella, de no sé, de 500 pesos, por así decirlo, un precio promedio, pues a lo mejor bajas a un segmento del mismo producto, le hablamos, por ejemplo, de whiskies por una de 300 pesos. Pero continúas consumiendo tu producto. Así que te ajustas al semana. presupuesto. A la semana o al mes. Entonces, ajustas tu presupuesto. Uh -huh. Si sí, pasa o hay una migración, por ejemplo, si normalmente para comprar una botella de 500 pesos y te estás viendo una situación complicada, entonces eh, eh, bajas con la paridad peso dólar y consumo nacional. En momentos de crisis también mucho lo, eh, tiene gran importancia los productos nacionales porque pues tienen un precio más accesible. Entonces, por ejemplo, alguien que consume whisky va a estar tomando mejor tequila o, está, o va a seguir consumiendo y puede llegar a consumir aguardiente o alguna charanda, algún ron de producción nacional. Y tenemos muy buenos productos nacionales. Sí, pero sí. sí va a cambiar su configuración de consumo. En los tabacos, siempre que hay un ajuste en los, en los precios, en las condiciones de mercado, la gente que es lo único que hace, si ya no le da para comprar su marca favorita, si antes le cuesta 60 pesos y ya no le da para comprar su cajetilla de 60 pesos, se baja a la que sigue. O se da mucho el, que aunque está prohibido por la ley, pero es una realidad, la venta de, por unidad. Entonces van a surgir o, lo, o van a salir subindustrias. Por ejemplo, ¿sabes qué? Pues yo vendo producto a granel o yo producen produje mi propia marca de tabacos ¿Qué, que, que, marca que es algo de, que ahorita aguantante. perdón
0: perdón ahorita es algo que vi también eh, os está viendo los mismos cerveceros de cerveza artesanal empezaron ya a, a hacer su servicio de, de delivery de, de llevarte la cerveza a tu casa porque pues, se sabe que la cerveza pues tienes que ir al Oxxo o tienes que ir a la tinta de la esquina o, o encargarla de un súper. Pero la cuestión de que no puedes salir de tu casa, ahorita pues lo que dices, están ajustando a los mercados y, y, y el mercado de ahorita del servicio a domicilio es lo que va a predominar. Y pues ¿qué es lo que están claro haciendo? Que decía, es eso, ajustarlo.
1: Como te decía ahorita, toma un papel preponderante lo que es la distribución pero la, en este caso distribución local o el manejar alguna app una forma de, de servicio orientación servicio al cliente para que tú puedas eh, continuar con tu negocio pero la, eh, la cerveza artesanal es una forma yo creo que la cerveza que todo artesanal que viene de importación ahorita va a tener una caída preponderante y es, va a ser, puede ser un momento también para los cerveceros eh, regionales que por lo menos de eh, donde estoy en Michoacán creo que hay bastantes pro, propuestas en Querétaro también tienen bastantes propuestas muy buenas pero sí tienen que ver la manera de cómo reestructurarse, reconfigurarse, porque también se pierde posicionamiento, tienen que incursionar en mercados, al mercado digital o cómo trabajar sus productos. Sí, pues por tienen ejemplo, que eh, reacondicionarse, sí. O hacer alianzas estratégicas, por ejemplo, la alianza estratégica que hizo Anheuser-Busch y por la parte de, de la cervecera Koka. Ajá. Uh -huh. Con ningún acuerdo y ha ayudado al crecimiento muy importante de la cervecera de Cucapá.
0: O, o lo que está haciendo ahorita Cinépolis, ¿no?
1: Aparte, entonces tendrías que estar haciendo alianzas, alianzas, mande.
0: Sí, o lo que está pasó? haciendo ahorita Cinépolis, que empezó, abrió su servicio de, a domicilio de sus combos, o incluso otras empresas que, ya de restaurantes, que por ejemplo, una que vende alitas aquí muy famosa que dijo, ok, este, pues nuestro hit son las alitas, pues te vendo ser servicio de alitas a domicilio.
1: Sí, en la parte del segmento de los, de los restaurantes, es uno los, de los nichos o, bast, que les ha pegado bastante duro, uh -huh. sobre todo en los estados por ejemplo, de Guadalajara, de Jalisco, en el estado de Jalisco, en Guadalajara, este, ciudades donde de plano ya el COVID está bastante fuerte y los tienen la gente ya encausada ha pegado bastante fuerte en este segmento de mercado, en este nicho. Y si gustas, en otra plática ya tengo este, algunas propuestas, unos tips de qué se pueden estar trabajando en este segmento. Uh -huh. Muy, hay muchas oportunidades, pero sí requiere bastante trabajo. Hay cosas que ya están funcionando, hay cosas que están funcionando en otros países. O simplemente es momento de pensar en la industria o en el mercado donde estás actualmente, actualmente, hoy. ¿Es el mercado correcto o es el momento de cambiar y decir, ¿sabes qué? Me reestructuro, cambio. A lo mejor yo le vendo a, a cierto tribo, cierto segmento, pero a lo mejor ahorita ya con las nuevas condiciones económicas, ese ya no te va a dar. Entonces, el momento que tú tomes la decisión tú como empresario, voy a cambiar de segmento, voy a cambiar de nicho. Y se vale, ¿eh? Por ejemplo, en tiempos de crisis, y si lo estamos viendo en Estados Unidos, hay empresas que se reestructuran y empiezan a hacer cosas totalmente diferentes a lo cual es su rol. Ahorita veo empresas, por ejemplo, de cosméticos o la misma cervecera modelo que están, que están donando, pararon ciertas líneas y están produciendo gel antibacterial ah, y sí. se están donando a,
0: a, las,
1: a los centros de salud, a la parte de salud. Tenemos uh -huh. a empresas de vinos, tenemos a la cervecera un Grupo Modelo, un Housher Bush. Las empresas de cosméticos, Medique Cosmetics, destinan una línea para mandar gel antibacterial y hacer donaciones en México. Y esto ah. es una, una, una empresa de multinivel a nivel mundial. Entonces, hay que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo hoy para entrar en, nuestro, en este nuevo esquema de, económico? Y hablando de la parte de cosméticos, pues la parte de los cosméticos también es uno de los segmentos o de los nichos que no se ven tan afectados en periodos de crisis. Te comentaba que la historia cíclica, y retomando hechos ya comprobados en ventas, la industria de los cosméticos mostró que en la gran de, después de la Gran Depresión y durante la Gran Depresión, los productos que más se vendían eran los cosméticos, y no nada más por mujeres, sino también por los hombres. Aunque la realidad es que el 80% de las compras lo realizan las mujeres, el cosmético te, te ayuda también es, te ayuda en la parte personal, para sobrellevar esos periodos de crisis. De y aparte de la
0: autoestima. Por ejemplo, ¿no?
1: para una mujer. Ajá, aparte, te ayuda mucho la autoestima a, bajar, a disminuir el estrés. En las mujeres, por ejemplo, el hecho de que usen un labial o el labial rojo las empodera, les sube en automático la, la autoestima. En el caso de los hombres, el que tengas una buena fragancia, tienes te está yendo mal y digas de repente, tomas un baño, te arreglas y usas un cosmético, alguna fragancia, puedes llegar a relajarte entonces los cosméticos sí si hay afectaciones pero no es un mercado tan tan golpeado y al final de cuentas se siguen manejando hay que ver que ahorita con el covid los cosméticos sí si hay que ver más bien qué tipo de cosméticos o qué empresas son las que van a poder subsistir porque tiene que ver mucho el valor agregado que están dando a sus clientes y la calidad de sus productos porque ahorita se requiere la calidad y sanidad de los productos en México la realidad es que hay muy pocas empresas que te ofrezcan ese ese respaldo sí hay muchos cosméticos y de precios muy accesibles sin embargo no todos cumplirían con una norma o de protección ahorita con lo que se busca con la sanidad uh -huh. y en el, y los periodos de, de crisis ¿qué tenemos que considerar cuando hay o cuando hay una gran depresión debemos de visualizar las oportunidades y visualizar las, las oportunidades de cómo estamos como empresas, porque muchas empresas se desarrollaron y se desenvolvieron en periodos de crisis. Estamos hablando de grandes empresas como Procter Gamble. Procter Gamble se empezó a desarrollar en eh, periodos de crisis. Empezó con la empresa de jabones. Uh -huh. Y ahorita hay muchos productos que manejamos en nuestra casa de esa empresa. Hablemos de Lamborghini. Lamborghini pasando la, las guerras, la, la primera... La, Primera y Segunda Guerra se enfocó a desarrollar, a, a recoger tractores o a recoger chips este, o coches que ya habían explotado después de la guerra, ver qué piezas se utilizaba y empezó a reconstruir tractores para vender los tractores y así empezar a volver a, a, a que se empiece a reactivar la economía en los sembradíos, la parte alimentaria. La hizo su fortuna.
0: Yo, yo, yo ahí, de que, bueno, o sea, de la historia sí. y desarrolló
1: su propuesta de auto.
0: Yo, yo de otros casos que sé, igual, eh, a raíz de las grandes crisis que, este, por, como la Segunda Guerra Mundial, eh, por ejemplo, está el, el caso de, bueno, muchas marcas pues, pero muchas, muchas marcas surgieron a raíz de eso, por ejemplo, la Ray-Ban, que ya era una marca de lentes, pero empezó a desarrollar su línea de, de la que se llama la línea de aviador, de hecho, que eran lentes especiales para los aviadores de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí surgieron otras marcas, como por ejemplo Victorinox, también empezó a desarrollar que era eh, a comercializar las navajas para el ejército suizo. Y, y bueno, otros casos, digo, quizás unos no, un, un poco más controversiales, como el caso de, de Hugo Boss, que él era miembro del partido nazi y, en, y se convirtió en proveedor oficial de uniformes para el partido. Entonces, este ahora sí que siempre, siempre... Eh, ¿Surge algo? ¿Algo surge dentro de todo esto? Eh, ¿Algo te ayuda a visualizar o ir más allá para generar una, tu marca o, o una fuente de empleo, no?
1: Sí, en los periodos de crisis o cuando llaman cuando la situación más se apremia, por ahí escuché, este cuando siempre hay una algo que te está afectando, una crisis, siempre hay una oportunidad o un bien mayor entonces depende estar con la mentalidad este, tener apertura en tu mente estar en un proceso de y para que puedas tomar esa oportunidad Siempre para que puedas tomar ese bien mayor si no estás preparado por eso es un momento ahorita para estar preparando, desarrollándote si te falta esa parte o buscar alguna, algún mentor un consultor, alguien que te oriente para que puedas tomar mejores decisiones en tu negocio porque ahorita las pymes Estamos en un momento en el que tienen que trabajar el triple para obtener el 75% de lo que antes tenían. Entonces, es un momento muy importante en el que tiene, se tiene que estar tra trabajando a marchas forzadas o simplemente a cambiar el esquema de trabajo. Algunos mentores trabajan, sabes que ya el esquema de trabajo está cambiando, la configuración está, está cambiando. Ahorita viene mucho la parte del teletrabajo. Ya mm. trabajas en tu casa. Realmente, oh, tú home cómo office, puedes como puedes adaptarte... Le llaman? Ajá. o cómo puedes ahorita reconfigurarte, reestructurarte realmente vale la pena tener una nómina en, en un local, lugar físico cuando puedes tener gente trabajando en base a resultados en vez de pagarle por tiempo
0: no digo que era es parte de lo de las redes de mercadeo ¿no? Del, de pues, más a... que parte de las
1: redes de mercadeo más que las redes de mercadeo este, de hecho en las redes de mercadeo o con varios autores, ya se habla desde hace varios, varios, mucho tiempo y no nada más en redes de mercadeo por ejemplo, Robert Kiyosaki habla ya también de, de un crack financiero. Creo que ya estamos en ese crack financiero. Se habla de un, un cisne negro. Eh, otros coaches y mentores en la red de mercadeo hablan de que hay una nueva economía, pero mm -hmm. que no había estado llegando tan, tan directamente como ahorita, o tan duramente como lo estamos viendo ahorita. Y esta nueva economía, pues, involucra que ya no te pagan por tiempo o por hora, ya te pagan por, por tus resultados. Entonces, ve, hay que compaginar cómo vas a a tener indicadores para pagar en base a resultados. Algunos lo manejan por outsourcing. Por ejemplo, hay, muchas que hay muchos esquemas que ya están colaborando nada más que ahorita van a empezarse a revaluar qué me va a funcionar si yo lo puedo implementar yo como se puedo implementar estos esquemas. Por ejemplo, tercializo eh, lo que es la contratación de gente a una empresa, ¿vale? Entonces, yo no estoy pag pagando una nómina directa, yo pago un servicio por cierto tiempo en base a ciertos resultados que me lo van a garantizar o no depende de mi negociación. Entonces, uh -huh. ahí ya tengo una contratación y no contrato a alguien de Recursos Humanos, ¿vale? Y esa uh -huh. persona puede estar activa porque en algún momento tuvo algunas, uh, algunas incursiones, algunas entrevistas de gente que trabaja de outsourcing para empresas para conseguirles puestos clave para sus organizaciones sí, y sí, no trabaja claro. directamente para la empresa. Entonces, esto se va, va a ver una recuperación. Por ejemplo, los meseros trabajan así. Les pagan, no por tiempo, les pagan un, un sueldo significativo por ley y ganan en base a resultados. Pero esto lo vamos a ir viendo a lo mejor. Sabes que yo soy contador, soy administrador. Y en base a tus resultados no puedo estarte pagando una nómina, sino sabes que me cumples con estos procesos o por cada proceso vale tanto. Entonces hay que ver cómo se van a reestructurar. Va a ser bastante bueno cómo puedas trabajar y desarrollar tu empresa uh -huh. utilizando estos nuevos esquemas de la nueva economía. Yo creo que un papel preponderante o de las oportunidades es tomar esquemas, si no desarrollar o incursionar en una red de mercadeo, Cómo trabaja una red de mercadeo y cómo se puede aplicar una red de mercadeo a tu negocio. Porque es una parte fundamental. Y otra parte muy fundamental, bueno, la parte que ya platicamos del e-commerce, todo lo que es la parte digital. Las ventas en línea, ahorita están disparando en Amazon. Hace poco estuve checando en, en las principales distribuidores de paqueterías en México, esta feta de HL. Pregunté con gente y me decían, ¿sabes qué? Pues ahorita pandemia, pues como si no hubiera pandemia. Tienen pide? ellos bastante uh -huh. trabajo. Se ha incrementado el trabajo y la distribución. De hecho, ahorita se... Sí, está sí, en sí. De, de hecho, también,
0: también vi que, el, eh, que, o leí, que es una de las empresas que, que de hecho, ha estado contratando más personal porque el, se ha incrementado la demanda.
1: Y como, como te decía, volviendo a las... Ahorita hay una transición de muchas oportunidades. Que es cuestión de estar más bien, ver cómo estás para para incursionar, tomar la oportunidad en el momento adecuado, porque es muy importante, por eso estar muy capacitados en esa parte, este desarrollándote desarrollando, tener una perspectiva global o local, para que tomes la oportunidad adecuada. me Estabas platicando que había algunas opciones ahorita antes de empezar el, este video sí. de, de oportunidades de negocio. Uh
0: -huh. Sí, eh, que la gente se está empezando a ahora sí que a ver dónde, dónde pueden voltear, eh, lo que estaba platicando era sobre que en España están viendo oportunidades de negocio, de, por ejemplo, eh, lecturas vía WhatsApp que hacen, eh, pues tienen ya su, sus contactos y ofrecen, por ejemplo, lecturas de tarot vía WhatsApp, lecturas de libros vía WhatsApp o por teléfono. Eh. Otra, otra de negocio que vi que están comenzando a ver esa oportunidad eh, mediante, durante esta crisis es... Eh, el modelaje vía webcam, que, pues, es, tú sabes, es un sector de la moda que, que, pues, siempre está presente y están empezando a ver eh, la, la de qué manera se puede adecuar el ahora sí que el fashion show mediante una webcam y eh, empezar a hacer, eh, contratar modelos de, desde tu casa, básicamente.
1: Sí, ahorita hay muchas oportunidades, a lo mejor pasando la pandemia, para de reconfigurarse y reestructurarse todo Toda la parte de servicios, toda la parte de, de negocios, por ejemplo, la, hay muchas industrias que están bastante golpeadas, como el turismo. Sí. Que ahorita hay grandes oportunidades. Estaba leyendo que, por ejemplo, Warren Buffett compró ac, eh, acciones de, de una aerolínea en Estados Unidos y de, y de, American, y de la tarjeta de la aerolínea, aerolínea aprovechando este, este crack que financiero. ¿Por qué? Porque esta principal tarjeta es la, es la que más usan en Estados Unidos para viajes mm. y puntos. Entonces, obviamente, es apostarle, por eso hay oportunidades de apostarle a pasando el, este periodo, vas a tener una recuperación.
0: Sí, entonces ahorita lo que básicamente lo que tendríamos que hacer es estar pensando en qué es lo que se puede implementar o, se, o ir preparándonos para esa implementación para en cuanto se levante la, ahora sí que la crisis o la cuarentena, pues empezar a trabajar sobre ello, ¿no?
1: Sí, por eso es un momento muy, muy importante para hoy, ahorita, y creo que ya y lo que están apenas empezando es de actuar, reestructurar. Si hay temas que hay que considerar como la parte financiera, si los emprendedores luego ten, tenemos sobre todo y lo estamos muriendo las uñas, o no bueno, estamos muriendo las uñas con la parte económica, con la parte de la responsabilidad que tiene uno con, con, la, con su gente, con sus empleados. A nadie le gustaría, si ya tienes un equipo, despedir gente porque te llega el punto de tomar decisiones. Entonces, sí hay momentos que, que momentos son cruciales para ver cómo está tu negocio o cómo reestructurarlo. Y si tu negocio ahorita no va a dar, por ejemplo, que esté mucho de la moda, productos de moda, pues bueno, reestructurar un giro que realmente vayas a desarrollarte. Por ejemplo, también el, el, el giro de los productos de lujo es uno de los productos que dirás, hoy en crisis. Este, amper, eh, no duran, entonces, pero en realidad en crisis como es, también es un producto que te ayuda a incrementar tu estima o de hábitos se siguen vendiendo los productos de, de lujo. ¿Por qué? Porque hay personas que toman oportunidades y se hacen más ricas. Entonces, al tener más dinero, sigue habiendo ese, ese, esa liquidez para comprar esos productos. Entonces, hay que ver, reestructurar. Oye, si tú estás en un negocio donde estás en una encarnicería por los precios, a lo mejor tienes que reestructurarlo y cambiar con un, un esquema diferente, con un valor diferente o valor agregado diferente. Hoy por hoy tenemos que dar más valor agregado para mantener nuestros negocios en lo que pasa la crisis. Empezar a incursionar o cambiar la versión si no estás en la parte digital o parte de la parte de, de redes sociales o del de desarrollo de aplicaciones o manejas una aplicación. Empezar ya a introducirte en el comercio electrónico o, o mirar tu negocio del 2.0 al 3.0. O Por del, del 1.0 al 2.0 porque sí, o si cambiar.
0: no tienes no
1: Hay gente que ah, no está nada. Hay negocios. Estoy hablando de empresas. Hay empresas pymes que son muy buenos, tienen muy buenos productos. Algo que sí he visto en México. En México tenemos muy buenos productos, ver, o muy buenos productores, pero falta mucho desarrollar la parte de la comercialización y las ventas. Entonces, toda la parte del mercadeo, la parte comercial, este, es donde se el embone no da ahorita te puedo decir que hay algunas tendencias de comercialización hasta por aplicaciones pero sí es, es, y, si y no creo sabes, que esto ¿no?
0: ahorita nos va a apoyar mucho a, a, como empresarios para que el, esa, esa brecha que existe en la comunicación muchas veces porque pues el empresario dice ok quiero lanzarme a, a, a que mi marca crezca y todo ese rollo pero tengo que invertir en publicidad tengo que invertir en todo este rollo entonces como que si no tienes esa noción del 2.0 o de la digitalización, eh, pues no, no no vas más allá y no avanzas rápidamente. Y ahorita, con, como están las cosas que todo ya es, este, va la tendencia hacia lo digital, ya estaba pues, pero ahorita va a fortalecerse mucho más, y sobre todo con la distribución tu de desarrollo. Yo creo que les va a facilitar mucho la cuestión de la publicidad, por ejemplo, yo, yo, yo que hago eso, eh, porque ya vas a tener eh, esa segmentación de mercado más definida. Gracias a las redes sociales. Y digo, ya si te enfocas a otras cosas como el CEO y todo ese rollo, pues ya puedes este, enfocar mucho mejor tu mercado y, tu, y distribuir mejor tu producción y tus ventas.
1: Sí, efectivamente. Y por ejemplo, tú como empresario, ¿sabes que es que yo no sé de marketing digital? No sé nada de comercialización. Pues ahorita va a haber también, este, hay muchas posibilidades de que tú lo puedas incursionar y le das la mano a expertos para que, puede, que te lleven tu negocio. Y creo que a lo mejor dentro de esos expertos a lo mejor está la parte de, de Smartbox o cualquier otro negocio. de gran importancia es que si no usa, usan este, la marca esta agencia o tu agencia, pues utilicen cualquier otra agencia, pero que usen una agencia y utilicen esos servicios para que desarrollen sus negocios. Es muy importante esta parte, este, el que se maneje aprendan a manejar, porque ya hoy por hoy toma un giro muy importante. En China... Aunque se desarrolló este co el coronavirus en China, en China, por su desarrollo y su infraestructura, por ejemplo, ya manejan ya red 5G en todas las ciudades. Entonces, y de hecho ya casi no monetizan papel, allá pagan por código QR. En México estamos en pañales, es más, hay gente que si dices, oye, eh, quiero pagar con QR, eh, no saben de qué le estás hablando.
0: Simplemente en el, en si, si llegas una, a un a un no sé, un negocio de, no sé, unas tortas, o sea, y les oye, no tienes para pagar con tarjeta, pues ni eso tienen, Inclu ya existiendo ahora los clips y todo ese rollo, o sea, sí, o sea, creo que sí estamos en, frente a una brecha tecnológica aparte de
1: Sí, y toma un papel muy importante porque negocios que a lo mejor ahorita no estaban jalando, estaban muy lentos, van a volverse a retomar en los periodos de crisis. Por eso hay que revaluar. Por cuál? ejemplo, ahorita va a bajar mucho el, el consumo de productos nuevos. Línea blanca, electrónica. Va a retomarse mucho el, la parte de la reparación. O volverse una reestructura del, del vintage. Uh -huh. Lo viejo, hacerlo nuevo. Y, o, repa, re, o repararlo.
0: Que es como pa es, es parte de del... El... del... Del estar a, a favor del medio ambiente, ¿no? De la reutilización de, de productos. Ya ves que las campañas eran recicla, reduce o reusa. Entonces, creo que yo, en base a lo que comentas, que la gente va a empezar a, a reutilizar muchos productos, como antes con nuestras abuelitas o mamás, que pues tenían ahí sus jarras con, o sus frascos de, de que los reutilizaban para conservas y todo eso,
1: ¿no? Sí, o simplemente digo, tiene una, un tema de reestructura porque hoy por hoy va a haber una mayor conciencia. Ya se habla de los productos no abro reetiquetado de las normas internacionales. Entonces va a haber también hay una mayor conciencia también de la parte que estás consumiendo. Entonces se bien el más sentido el pensar orgánico, ser más biológico, cuidar la parte de, ecológica, la parte del, del planeta. Y un consumo más, más pensado, ¿no? Y como te, decía, ahorita para, como te decía, ahorita es un momento muy importante y quisiera este, ya para cerrar esta, esta charla, dejar estas siguientes preguntas. Ahorita en estos periodos, ¿cómo puedes dar tú como empresario un servicio diferente? ¿Cuál es tu valor para poder seguir subsistiendo en tu negocio? Y el enfoque social, el enfoque social hoy, hoy toma un papel muy importante, o la responsabilidad social, porque en periodos de crisis, cuando tú apoyas a la sociedad, cuando salga la sociedad te lo va a retribuir, esto vale mucho para los empresarios o microempresarios, es un momento donde la solidaridad, la bondad, es, es bien tomada para cuando tenga la, la oportunidad de la sociedad o de la gente, te lo retribuye en tu marca, en tu negocio. Entonces, ¿cómo tú puedes apoyar a la sociedad como empresario, como emprendedor? Para que obtengas, no esperando a lo mejor este cambio, sino ahorita en estos momentos, ser solidario y poder apoyar. Hay algunos ejemplos, hay veces, por ejemplo, se hablaba de que una empresa de colchones en, en Estados Unidos, cuando pasó un huracán, este, se quedó mucha esa empresa de, de colchones tenía un almacén donde vendían sus productos, y la gente se dormía, pues como no tenía casa, mucha gente se empezó a perder sus casas, el gerente dejó pasar a la gente a que se durmieran, y les dio oportunidad de que se resguardaran en, durante, en el momento que pasó la tempestad, no durante la tempestad, se durmieran ahí, y llegaron familias completas. ¿Qué pasó? Después de que pasó la tempestad, después de los huracanes, cuando las cosas se estabilizaron, esa empresa que, que fue solidaria, tuvo un crecimiento brutal en sus ventas. Entonces hoy es muy importante que la parte de celebridad para el en el crecimiento de tu negocio veas tú cómo la puedes aplicar a la mejor. Sabes que si no puedo mantener mi nómina y lo ha aplicado a muchas empresas sabes qué hablar con tus con tu gente decir sabes qué vamos a estar trabajando medios turnos o vamos a trabajar no quiero despedir a nadie y pues vamos a trabajar tres días y tres días rotando, rotando turnos o rotando días, el chiste es que no dejes a la gente sin, sin empleo ¿qué es lo que va a pasar? la gente va a ver esa buena voluntad también porque si sí vas a bajar considerablemente tu nómina, a lo mejor puedes tener la misma cantidad de gente trabajando, recortando tu nómina pero teniendo toda la gente trabajando entonces no dejas sin un sustento momentáneo a la gente y no es falta punto, para al, que al... puedan emprender Uh -huh. en nuestros negocios o micronegocios.
0: Al contrario de quienes eh, dijeron, pues de tajo voy a cortar gente y eso los va a afectar porque en cuestión de imagen va a estar como la empresa que en tiempos de crisis hizo despido masivo. Entonces, así como lo comentas, es esa así como se acuerda mucho uno de, lo, de las cosas buenas, las cosas malas creo que se, se recuerdan mucho más todavía.
1: Sobre todo en cuestiones que, de marca. Uh -huh. Mucho la federal de la marca, la fidelidad de la empresa, al producto, el servicio. Hay empresas que se queman por esa parte. por ¿Sabes qué? Pues yo como empresa, por, por sobrevivir, ¡bye! ¡Órale, gente! Entonces, más bien hay que ver cómo puedes trabajar, seguir operando, pero de una forma diferente. Con, sacar, sacar tu pensamiento de la caja, este, romper tus paradigmas de cómo estás trabajando, por eso es un momento muy importante para reestructurar de forma interna, de forma personal, tú como emprendedor y de tu empresa, y cómo puedes, cómo sí sacar las cosas a flote, y hablar con la gente, saben que el tema es así, están esas opciones, qué opciones proponen, y sacar soluciones, a veces uno como empresario, se echa el yoga, el, la soga al cuello, piensa, pues yo soy, y pues vámonos, cuando a veces la misma gente entiende la situación, y puede estar afín, o simplemente sabes que, hasta la misma gente sabe que tiene razón, no da y pues deme tanto y tanto tiempo o, o negociamos así y yo le, para buscarle. Uh -huh. digo porque hay maneras de que la gente siga trabajando, siga ganando, por lo menos un sustento, a lo mejor por lo menos para comer en lo que pasa este periodo. pero Ahorita muchas empresas pues no ven y la, sí, la ah, lo, lo, es,
0: lo que algunas empresas hacen es, este, ¿sabes qué? Está la crisis, eh, todo lo te puedo ofrecer ahorita medio tiempo, entonces lo que hacen es reducir los costos de los salarios nada más en lo que pasa la crisis bueno eso hace es en algunas empresas es lo que te dicen algunas empresas y ahí pues ya tú también ya decides sabes qué? pues le busco o, o tomo esta pequeña oportunidad para
1: sobrellevar esta crisis por eso es el momento también donde tú ves la parte como, si es trabajador también de emprender entonces a lo mejor sabes que puedo hacer cosas que antes no estaba haciendo estoy trabajando medio tiempo media jornada o solo ciertos sí. días y ves la oportunidad para emprender y de ahí toma un papel muy importante de oportunidades que te que se que te permiten. Yo como te decía, ahorita hay un papel proponderante en cuestión en esta nueva economía de las redes de mercadeo. Porque ahí es donde tú puedes este, desarrollarte y no requieres... Pues, todo depende de ti. Uh -huh. Y tú no requieres cierto, un horario fijo, sino tú pones tus horarios y tus tiempos.
0: Bueno, entonces como, como conclusión, eh, tú dejarías en la mesa como... Eh, unas preguntas, ¿no? Que, ¿cómo, dar el ser, ¿Cómo dar un servicio diferente? ¿Cómo dar valor agregado?
1: Un o... servicio diferente.
0: Ajá. ¿Y cómo darle un valor agregado a ese servicio, no?
1: Ajá. ¿Y qué tanto estoy ofreciendo en la parte de social o a, a la gente? ¿Cómo se lo estoy retribuyendo a la ¿Cuál, sociedad? ¿Cuál es tu
0: responsabilidad social para con la gente?
1: Uh -huh. Y viene la, una cuarta, a lo mejor, la parte, mi responsabilidad biológica. ¿Cómo estoy apoyando al medio medio ambiente?
0: Ma, sería ecológica más bien, ¿no? Mi responsabilidad. Ah, ecológica. Ahí. Sí. Bueno, pues fue un tema, pues creo que es un tema muy interesante. Digo, eh, Creo que es algo que todo el mundo estamos viviendo, algo que a muchos nos preocupa. Eh, no sé si a, a la mayoría de la gente le preocupe o esté enfocándose en, en, en emprender un nuevo negocio o... O si a raíz de esto les surja la curiosidad de emprender un nuevo negocio, porque pues tenemos que comer, ¿no? Entonces, creo que fue un tema muy interesante. No sé si quieres agregar algo
1: para finalizar. Más bien, este creo que podemos, durante esta charla surgen varios temas que podemos tocar sobre la marcha. Por ejemplo, oportunidades de negocio para... Me quedé sin trabajo, ¿qué puedo hacer? O solo estoy trabajando a tiempo parcial, ¿qué opciones puedo, o qué puedo invertir, o qué puedo trabajar? ¿Qué, ¿En qué negocio es menos... Eh, pues hay menos riesgo. Entonces, ver temas de esos, ver el tema de finanzas, de finanzas ahorita en la crisis, o tú cómo puedes incursionar o desarrollar una red de mercadeo, cómo puedes meterte en una red de mercadeo, tomar la decisión, o cómo tú pudieras tomar facciones de una red de mercadeo para implementarla dentro de tu emprendimiento
0: y, y también explicar a fondo qué es una red de mercadeo, porque creo que ahorita lo dijimos muy al, al aire, pero quizás hay gente que no conozca muy bien lo que es una red de mercadeo, o incluso eh, cómo migrar a esa parte de lo digital, porque quizás eh, están escuchando, nos están escuchando o viendo en YouTube, pero no están tan familiarizados con los términos, entonces creo que también eh, de aquí pueden surgir muchos temas incluso eh, cómo vender también a través de redes sociales la cuestión publicitaria y pues bueno creo que esto da para mucho
1: sí, no y sobre todo también la parte de la, de la educación la capacitación que hay un cambio brutal ahorita va a haber un cambio brutal en toda la parte de la educativa uh -huh. entonces hay bastante creo que de temas que podemos ir compartiendo sobre la noche
0: bueno pues eh, eso fue todo por nuestro podcast de hoy espero les haya gustado eh, estuvo con ustedes Cristian Morales y Jonathan Morales vamos a estarles compartiendo aquí eh, algunos tips y como les comentamos algunos temas de interés para sobrellevar a, a estas crisis y eh, pues también ver cómo trabajamos en, en nuestras pequeñas empresas eh, los dejo con este podcast y si quieren compartirlo eh, pueden visitar Nuestra página de YouTube Pueden eh, compartir En Facebook eh, Escucharnos Vamos a estar En Spotify Y en Apple Podcast Y pues nada más eh, Algo con lo que quiera
1: cerrar Quiero cerrar con esta parte Ahorita es momento De reinventar Sus negocios Y pensar Cómo puedes tú Ante este periodo de crisis Tomar la mejor oportunidad Entre la crisis O ante adversa una adversación O un bien mayor Entonces Piensa cómo puedes Incursionar O revolucionar Tu negocio Pues ahí está
0: nos estamos viendo, cuídense mucho, adiós.